0: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a você que está ligado nesse momento pelo Facebook do Marcou no Esporte, pelo YouTube do Marcou no Esporte, também pelo Twitter, arroba Fabiano Linhares, e também no site marconoesporte.com. Sobe lá, lá no iniciozinho, tem a rádio ao vivo, clica e você vai é, conferir o Marcou Debate. Se tem Android, baixa o aplicativo para Android. Marcou no Esporte, entra lá na loja e aí ouve pelo aplicativo, fica tranquilo, deita do outro lado da patroa, Coloca um fonezinho e fica ouvindo o programa. Estamos em todas as redes sociais. Estamos chegando nesse momento. Você já está vendo aqui o Marcelo Cabral, o Marcelo Mancha da NDTV. E tive o prazer de participar do Clube da Bola nesse final de semana. Grande apresentador, um amigo também que eu tenho no mundo do esporte estará comigo. Além do Fábio Machado que já está aqui encaminhado. Daqui a pouco vou botar o Fábio Machado para bater o papo conosco também. Marcelo Mancha, que prazer tê-lo aqui, obrigado pela presença, vamos falar muito de Havaí e Figueirense, tem clássico amanhã,
1: 7h15 da noite, tudo bem, querido? Tudo legal, Fabiano, muito obrigado, cara, pelo convite, boa noite, boa noite para a galera que tá curtindo a gente aí, curtindo o programa, e agradecer o convite, né, eu já conhecia nos últimos tempos, das participações do Fábio, do, dos outros papos que a gente teve, comecei a prestar mais atenção no canal, cara... Tá de parabéns, Fabiano, tá muito legal, cara, tava viajando ali no vôlei, no doutor Fernando Funchal, no pessoal da corrida, corredor e tal, Bele. bem legal, além do futebol, lógico, cara, bem legal, obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho, cara.
0: Obrigado, estamos aqui, o Marcelo Mancha, grande parceiro, jornalista tá conosco, músico também, já vou adicionar aqui o Fábio Machado, oh. já tá ali cheio de fone e tal, tá tranquilo, hoje não vai piscar essa luz aí não, 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 hoje não. Está com, com o Jornal ND, também tá bem na mão. Tudo bem, Fábio? Boa noite, que prazer tê-lo aqui também.
2: Boa noite, Fabiano. Boa noite, meu querido amigo Marcelo Mancha. Te conheço de algum lugar, hein, Mancha? É uh. uma, satisfação realmente, <risos> uma satisfação realmente muito grande participar mais uma vez, às vésperas, né, de um clássico, inclusive, que eu escrevi agora no ND+, mais digital, e vai amanhã na coluna impressa, é um clássico inusitado né? na história aí de quase é um centenários né? de Havaí, Havaí Figueirense é o primeiro clássico que não tem a presença de torcedores, né? Então isso acaba criando aí um inidetismo, né? Porque clássico, o que, que a gente imagina de clássico Havaí Figueirense? O pessoal já cedo, ali em torno da ressacada, tomando uma cerveja, aquela provocação, aquela reunião de torcedores mais consciente, camisa do Havaí Figueirense... Aquela expectativa, a hora que começa a bola rolando, e depois, com a bola rolando, aquela guerrinha de torcida, né? E amanhã não vamos ter nada disso. Né? Amanhã vai ser é, para quem est estiver lá trabalhando, nós vamos ouvir os técnicos berrando com, com, com os jogadores. Então é um clássico inédito. Nós já tivemos clássico fora da cidade, que acabou sendo inédito também, né? Nós tivemos em Lages em 2006, nós tivemos a decisão para ver quem ia para o brasileiro em 1973. O clássico foi realizado em Itajaí. Agora, um clássico sem torcida nenhuma, né? Somente o pessoal e ainda restrito. Isso causa realmente, não deixa de ser um momento histórico nesse novo normal.
0: Com certeza, né? Com certeza, eu, eu passa a ser o novo normal nesse momento. Você pode mandar perguntas tanto pelo Twitter @FabianoLinares, pelo YouTube do Marco. Pelo Facebook do Marcou também, nós temos aqui o WhatsApp do programa. Deixa eu botar na tela. Marcou o debate de hoje. Participe pelo WhatsApp 988 1285 8586 Ah, eu estou no site, eu estou ouvindo pelo aplicativo. Manda o um WhatsApp. Ah, mas eu estou no Facebook. Então, você pode mandar. Comenta ali no Facebook, que eu vou colocar na tela. Ah, eu estou no YouTube. Comenta. Eu estou no Twitter. Também consigo colocar. E aí já temos aqui o comentário, a, a Cacá de Paula já colocou aqui o comentário, deixa eu só tirar esse banner aqui da tela, e já temos comentários aqui, a Cacá de Paula está dando aqui, boa noite, ela está pelo Twitter, Twitter a Cacá de Paula aqui já botou um coraçãozinho, azul, o leão, ela que é do Cacá que sempre escreve aqui nas redes sociais, já está dando boa noite. Quem está por aqui também né? pelo Facebook, conselheira do Havaí. O Gilson Carturano também está por aqui. O Anderson Toledo, né? o galeguinho, lembra do volante? Está por aqui, é bom programa. Sim, claro. Amigos? Vocês são feras. Daqui a pouco, Anderson, vou te mandar um link, me manda um WhatsApp. Vou te mandar um link, você participa aqui também conosco. Já jogou clássico, um volante, né? hoje é empresário, é, muita gente fina já jogou o Grenal, já jogou o Grenal já jogou Grenal,
2: já jogou Havaí Figueirense quer dizer, ele conhece tudo isso aí e ele deve também estar tá pensando sobre isso né imagina um clássico sem torcida né sem esse elemento aí um abraço Anderson
0: me manda um oi aqui que eu já te mando o link para tu entrar é... deixa eu ver aqui o recado deixa eu ver o Gilson Carturano Linhares, estou achando que pode acontecer uma vitória alvinegra, mas fica muito difícil, porque Elano não conhece nada de clássico local. Eu percebi que o Figueirense, o goleiro, não sabe sair jogando e começa a agonia. Bola para os lados e para trás, e laterais alvinegros são muito sem velocidade. Aí não cria jogadas ofensivas e etc. Um abraço para o Linhares, obrigado, para o Fábio e também para o Mancha por aqui também o Cristal do Cacetari. Boa noite, moçada. Um abraço. Boa noite. Seja bem-vindo. Curta, compartilhe, comente também nas nossas postagens aqui pela rede social e também pelo site do Marcol no Esporte. Aí o Anderson já falou assim, ó, manda aí, amigo, um abraço. já Eu vou te contar aqui. É. Quero apresentar para vocês aqui que nós temos o site do Marcol no Esporte. Está aqui na tela em novembro, início de novembro nós teremos o um novo site do Macon eu sou colunista, Dr. Funchal Vinícius Eutrópio, Kid do vôlei o Luiz Alano Andres Garreti, o Alano que está no SBT no Dazon e também continua conosco aqui no Macon no esporte, o Márcio Carlson o Mário Bertoncini a Ana Evra que é nutricionista o Fábio Freitas do marketing a Camila Pazin, cirurgia dentista e o Fabiano Brown sobre corrida todo mundo aqui falando sobre a questão envolvendo o esporte em geral, então é só acessar o site do esporte.com e ficar muito ligado o Antônio Bittencourt também está dando boa noite, muito obrigado, boa noite e o pessoal pode mandar aqui pelo Twitter, pelo Face, pelo Youtube também Mancha, quem
1: é que chega melhor para esse clássico hein Mancha olha Fabiano Rapidinho, só queria mandar um alô pro Fábio, né? Boa noite pro Fábio. Fábio é um amigo, a gente se conheceu através do esporte, ficou um tempo afastado porque a profissão levou cada um para um lado e nos reencontramos de novo, descobrimos muita coisa em comum, da música. Uhum. O Fábio é um cara família, o esporte, o jeito mané de ser, né? Muito legal o Fábio tá aqui. Cara, eu eu acho que o Havaí dos dois times que eu vi, pandemia para cá, né? Pandemia para cá. Do que eu vi jogar, eu acho que o Havaí chega melhor cara, né, me fez uma pergunta né? ficar em cima do muro, ah, porque o Havaí veio de vitória e o Figueirense veio de empate vocês dois sabem que na hora do clássico o reto, né um, um, não conta muito é um jogo que não conta muito, né, ah vem de vitória, tá melhor, geralmente fica pior, mas eu acho que não, não vamos ver assim, dos últimos jogos que eu acompanhei, o Havaí também pela vitória, é, anima o vestiário, não tenha dúvida, eu acho que o Havaí chega mais preparado Fábio?
0: Olha, eu quero que o pessoal responda aqui nas redes sociais, meu Fábio. Coloca aqui, tanto no Twitter, no Facebook, no YouTube, quem chega melhor para o Clássico? Independente se é Havaí, se é Figueirense, mas Sim. quem é que chega melhor pro Clássico nesse momento? Coloca Olha, Fabiano, o Havaí
2: chega melhor por causa da vitória contra o Cruzeiro, né? É uma vitória fora de casa, uma vitória no Mineirão, é uma vitória histórica, ainda mais de uma semana de muita crise que o Havaí passou daquela goleada sofrida. O Havaí, é, ele montou um time já no começo da temporada. Né? Claro que agora está fazendo uma correção de rota, algumas situações que não deram certo. E se nós olharmos o Figueirense, o Figueirense é um time totalmente em reconstrução. Já vieram nove jogadores, né? já vieram nove jogadores pra, só para a Série B. Né? Então é um time que ainda está tentando se ajustar, tá? um time que está tentando se encontrar, o Elano agora que teve esses tempos aí para poder trabalhar. E o time do Havaí, eu repito, é um time já formado... Há muito tempo, já foi formado pelo Estado lá no Estadual. Né? Ah, mas não está dando certo. Aí é outra história, por isso que estão fazendo a correção de rota na ressacada. Mas os dois resultados do último final de semana fazem com que o Havaí chegue melhor nesse jogo. Né? Em que pese não ter torcida amanhã, por exemplo. O Havaí joga em casa. Ah, mas é na ressacada, tem a torcida do Figueirense. Mas ele jogaria em casa com a torcida, teria a maioria, a maioria dos torcedores. Então, assim, só para complementar o que o Mancha falou: o Havaí chega melhor. Mas isso morre assim que o juiz der o início do jogo. Porque, historicamente, quem chega melhor, acaba perdendo ou empatando o clássico. A gente viu isso. Se eu pegar aqui agora, eu vou lembrar assim, rapidamente, de 10 clássicos que quem chegou pior, né? Por exemplo, a decisão 2012. Figueirense tinha ganho os dois turnos. O Havaí fez 3 a 0 na ressacada. Praticamente ganhou o título ali. É, em 2014, com o Emerson Maria, o Havaí estava praticamente na Série A. O Figueirense com o Vinícius Eutropi praticamente estava eliminado do acesso para a Série A. 4 a 0 para o Figueirense do Estado da Ressacada. Então, assim, a gente tem um histórico enorme, grande, né? Então, assim, quem chega melhor, objetivamente, é o Havaí por causa da vitória fora contra o Cruzeiro. Mas isso morre assim que bater a bola no centro ali, meu amigo. Um abraço, esquece
0: Engraçado, né, Fábio e Mancha? O on... A semana passada, começa. É... O Avaí tomou segunda-feira, segunda-feira passada. O Avaí tomou cinco em casa e o Figueirense foi lá e ganhou no América Mineiro. E aí eu falei aqui, o Avaí, o Figueirense chega melhor pro clássico.
2: E tu lembra o que eu falei?
0: De... Não lembro.
2: Não, mas aí tá, eu concordei contigo, eu disse, não? Perfeito. E sim é. Só e que, é, dias, só que depois que... a gente,
0: já, só que eu, já uma só coisa que coisa eu chamei a a atenção,
2: só que eu chamei a atenção que os dois times jogariam na sexta e no sábado. Então nós tínhamos que esperar para ver. Qual a reação de Havaí e Figueirense contra o Cruzeiro e contra o Guarani para poder falar qual chegaria melhor? Por exemplo, se o Havaí toma um saco lá, toma um 4x0 do Cruzeiro, não é nada normal, né? um Cruzeiro, um time forte. Quem que chegaria melhor? Claro que é o Figueirense, chegaria melhor, não um, é um, uma vitória fora de casa, um empate dentro. Se o Figueirense vence o jogo, por exemplo, do Guarani. Então essa rodada ali, né? É, três dias antes, acabou sendo determinante para a gente tirar esse tipo
0: de conclusão. É, e embora o Havaí não tenha jogado, eu, a, a, o Havaí jogou. Achei um Havaí com mais raça, né? E é isso que o torcedor do Havaí quer. Pode até perder o jogo, mas joga com raça. Foi o que aconteceu: a gente vem jogar o Ralf disputando tipo, tudo quanto era bola, não tinha bola perdida. Jean-Martin um jogou muita bola. Jean-Martin, achei um Havaí é, completamente diferente, né? Então, Se pegar as estatísticas.
2: Se pegar a estatística do jogo, né, ô Mancha, Mancha e Fabiano, é assim, ó, eu acho que o, esporte, o futebol ele é um esporte diferente. Porque se no basquete, quem joga melhor, quem tem a melhor estatística, vence o jogo. O vôlei também. Eu acho que em todos os esportes do mundo, quem, quem é melhor na estatística, a estatística mostra o que é o jogo. O futebol talvez seja o único esporte em que a estatística desmente o resultado do jogo. Né, e que o gol não é o detalhe. Se você pegar a estatística desse jogo, e eu postei no ND Online, um cara que chegar a cair, cair de marte agora, ó, né? oh, tá aqui a estatística de Havaí e Cruzeiro, ele vai pegar e vai olhar assim, cara, 4x0 pro Cruzeiro, né? Porque teve é, muitos ataques, o Havaí teve pouco, teve só de troca de passe foi 500 e pouco, o Havaí teve 136, então, quem olha a estatística, mas é futebol, mas é futebol, o que decide é a bola na rede, né? Então é interessante, o futebol ele é interessante por causa disso.
0: Ô, Mancha, o. Tá. Pode, quer Eu falar,
1: Mancha? Queria falar vai o lá, seguinte, Frigeri. Frigeri suportou a pressão no final do jogo. E o Getúlio, a paradinha que o Getúlio dá antes de cruzar, ele ali ele matou ali, foi 87% do gol ali já estava feito. Cruzou direitinho para a chegada do Pedro Castro. Né? Eu queria falar um negócio. Quando eu falei ali que o Havaí chegava melhor... O Fábio, claro, tem o, o poder da análise, né? Mas eu quis dizer o seguinte... Quando começou, recomeçou o campeonato... A gente vai procurar assistir, né? O Havaí... Óbvio que eu não estou indo ao estádio, né? As equipes estão reduzidas... O repórter não está mais indo... Eu assisto em casa, né? E sempre que eu vi o Havaí criticado... legal, É, mereceu a crítica... O Figueirense... Eu, eu vi mais problemas no Figueirense... Quando assisti o Figueirense e quando assistiu o Havaí, nesse, nesse, nessa retomada de competição de Série B, né, em posições, a troca de técnico, que o Havaí também trocou, mas o Gelinho já é da casa, já, já chega conhecendo quase todo mundo.
0: Não, realmente. É isso mesmo. E, 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 e o pessoal tá botando, e, e impressionante, né, que o Clássico, ele revela jogadores, né, tem gente aí no Clássico que faz um gol, arrebenta o cara, vira o cara, cadê? Ah, né? O Clássico é impressionante, que é um jogo completamente à parte. Eu, eu, eu trabalhei no Clássico, aquele 2014, do 4x0. 14, Fábio? Foi Acho foi em 2014. 2014. Né? 2014. É, o Havaí chegou Marquinhos, Santos, o Havaí com o Timas, o Havaí sobrando. Fábio Santana,
2: Diego Jardel. O
0: Figue, Figueirense quebrado, Figueirense... É, uhum. praticamente fora do campeonato, ganhou o Clássico de 4x0, foi, o Havaí não subiu o Figueirense subiu.
2: Exatamente. Então, foi assim, ó,
0: é, é por isso que até na época a gente falou, não dá pra cravar. Ah, o cara chega melhor que o Clássico, amigo. O outro chega, é completamente diferente. Tanto que a gente vê aí, tanto o Havaí e Figueirense, o Clássico do Campeonato catarinense, o Bruno teve problemas, teve jogador expulso, é, é completamente diferente. Quero dar boa noite ao pessoal aqui. Ó, vamos ver a, a, aqui, Machop. O Marcelo de Oliveira. Boa noite a todos. Tem tudo para ser um clássico horrível tecnicamente, pois são dois times medonhos, como diz o Manezinho. Marcelo em Canoso, do Rio Grande do Sul. Calma, né? Início de competição. O Cristaldo. Se o Havaí quiser jogar, chega melhor pela qualidade individual. Aqui, o meu assessor, o Antônio Francisco Bittencourt, está dizendo, o Fluminense, está metendo 2 a 0 no no, no Coxa. O Paulo Rosa, boa noite a todos. Paulo do Ribeirão da Ilha, abraço a todos da mesa. Urra Leão, mesa virada. Oh!
3: Uhum.
2: Teodora, Me daí? Teodora.
1: <risos> Como é que tu tá, Tudo bem. Tudo bem? Como é que tu tá, se Ele perguntou a
2: Nina pra mim. Tudo bem. Eu quero mostrar um negócio para Eu quero Tudo mostrar bem, uma coisa filho? pra Teodora. Pega ali. Olha, eu quero mostrar um Sim. negócio pra Teodora. Quer ver? Teodora, olha aqui. Olha aqui pro tio. Olha aqui.
1: Fudiu da cama.
2: Olha aqui. Olha aqui, ó. Quem é? Sim. A Nina.
1: eu gata. É toda É que tu a Nina. tem. Não, eu tenho
4: essa a é minha. a Nina.
1: Essa aqui tu já é brincou Nina. com ela já. Ah, essa aí é a Nina. Aqui é a Nina nós essa... temos aí. Aqui é a Nina. Ai, ai, ai. <risos> <risos> oh, que legal. Toda
0: então, hora tu falou naquela matéria lá que a Nath quebrou a televisão, lembra?
1: Uhum. De... Lembra da eu matéria comigo, de não. treino de futebol dentro de casa? Ah, né? é? Que jogando Cuidado bola. Relater relater relater. a bola na televisão. Ah, foi, vou,
3: te um... Fui, vou,
0: te contar... vou te contar uma. Fui arrumar a televisão. A televisão ela começou a... a. imagem começou a apagar, apagar, apagar. O contraste, eu já botava 100%, 100% <risos> brilho. Não dava nada. Eu estava vendo quase binóculo. Aí hoje veio o orçamento. Hum, cara. É. Foi na conta é. da Nath. Olha aqui, oh,
2: vale Teodora, uma oh. olha aqui, Teodora, olha aqui, ó, olha aqui, Teodora, ó, esse aqui é o Melado, ó, ela já foi? Quantos gatos <risos> tem, ô, Fábio? Eu tenho a Nina e o Melado, e um cachorro Gil. chamado Fax. Fax? Fax, e o Fax. Fax. E o Fax. Que,
0: espetáculo. Aqui, que espetáculo, hein?
2: É que espetáculo, hein, gostasse?
0: Ó, oh, o Antônio o que é tá dizendo aqui, ó, 2 é a 0 flu, ó. Ó, oh, Paulo Rosa, só vou botar aqui o oh, pessoal. O Pedro Silva vai, vai ganhar o jogo de 2x0. O Marcelo de Oliveira, Coelho, Pinto, 4x0, foi em 2013. Foi 2013.
2: Ah, Valeu, obrigado, Marcelo.
0: Osnil do Mário Dias. Ô, oh, seu Osnil do lado da Caeira da Barra do Sul. Boa noite, Fabiano. Estamos ligados. Grande abraço, saudade do amigo. Essa não podemos aglomerar mais lá para tomar aquela, <risos> ter aquele peixinho frito, vamos esperar, deixa eu chegar a vacina aqui e tal, ou daqui a pouco a gente se encontra de longe. Beijo no senhor, tudo de bom, tá? Família maravilhosa lá da, da Caeira, da Barra do Sul, o senhor é gente... Aliás, ajudou muito o Havaí, rapaz, que o homem fazia, trabalhou, ajudava internamente, né, o Havaí Futebol Sim. Wilson, também. né? É, aquele tempo, pô, os caras trabalhavam realmente com todo o amor e todo o carinho. Vai lá, Mancha!
1: Então, eu ia, ia lembrar ali, a gente falando que, 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 que tu falou que revela jogador, né? E teve um clássico, o Fábio que me ajudar aí com a data, mas que teve um, um lateral do Havaí que vinha dos juniores, que era o marrom. Tu lembra disso? Você, era o marrone ou o marrom? Era o marrom, e o marrom lateral era um o volante. Bar... Ah, isso, isso, isso. O volante, cabelo assim, mais cheinho e tá, tal. Isso, e o, e o isso, marrom era isso. cabelo raspadinho. Eu, 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 ah. eu, eu acho que foi um clássico, isso nos anos 2000 e tal, e ele, ele, ele jogou bem, cara. Jogou bem, acho que deu o um cruzamento para um gol e fez um gol. Ah. Ele foi um dos destaques do clássico, né? E ele é meio do Juninho. Foi um dos destaques. Daí na segunda-feira ele já me apareceu com chuteira colorida, dois brincos em cada orelha. <risos> Daí pode, né? Isso é normal. Foi o cara do Clássico.
2: Isso acontece. É o, o, o Clássico ele tem essa característica de fazer vilão e fazer heróis, né? Por exemplo, teve um em 2007, no dia 7 de fevereiro de 2007, no estádio Orlando Carpele, o Figueirense venceu o Avaí pelo placar de 3 a 0. Três gols do Ramon. Três gols do Ramon, atacante, Sim, né? Foi, foi. E, e, e é, eu acho até que, olha, eu não quero cometer. Ele teve, ele tinha um problema do coração. Parece enfim, que ele que parar. Teve que parar, é, eu não sei, eu tenho que, tenho que ver uma informação dele aí. E tinha um zagueiro do Havaí chamado Johan. E teve uma bola aqui, a bola bateu nas costas do Johan. Quer dizer, o Johan dali, coitado, ele encerrou a carreira. É sério, ele encerrou a carreira daquilo ali. É, então assim, nós temos vários heróis, né? É, por exemplo, o próprio Pedro Castro. Vamos chegar um pouquinho mais próximo aqui. O Pedro Castro agora, nesse ano, no estadual, quando fez aquele gol, né? Ali ele começou a dar a volta por cima... Na, uhum. nessa fase dele de ser contestado pelo torcedor, né? então tivemos é, o Kleber Santana, tivemos o próprio Marquinhos, Fernandes, que era o rei do Clássico, né? o Fernandes, eu lembro muitas vezes ele estava machucado, havia todo um esforço do DM para colocar o Fernandes no Clássico, e ele entrava e fazia o seu gol, né? então tinha uma característica muito forte, o Beneir nos anos 80, então o Clássico tem essa característica de criar um herói, e também tem uma característica de criar vilões, né? Geralmente, às vezes, do clássico, por exemplo. É, o cara passa a ser olhado ali, pô, o cara, é, o cara perdeu, né? Nós tivemos, por exemplo, o Eduardo Costa, que fez um gol no clássico pelo Havaí, o Paulo Sérgio. É, então o clássico é o jogo, ele é diferenciado por causa disso, né? Por causa dessa questão.
1: Tanto que a gente lembra, né, Mancha? A gente vai trazendo aí, a gente vai lembrando de clássicos, o... na né? Pô, aquele clássico, aquele cara. O Eduardo Costa que fez um gol no clássico e depois foi um MMA, não foi? Foi,
2: teve uma história, não mas
1: aí foi no, foi no Scarpelli, né? Foi no Scarpelli.
2: Ah, foi no ele fez um clássico. gol no clássico. <risos> no, ele, ele fez na ressacada um gol aos 45 do segundo tempo, ó, aí venceu pelo placar de 2x1. Um. Aí foi no outro clássico que deu essa confusão dele com o Everton Margel. Santos, inclusive, né? É, foi, foi,
0: foi, foi toda aquela. Não, ele veio com o Argel, né? Eu soco no Argel, né? Aí é, foi, é, foi o
2: Marquinhos com o Everton Santos e o jogo terminou com o Marquinhos e o Eduardo expulso no meio da torcida do Havaí assistindo o jogo, então são histórias de clássico, clássico tem isso oh, né? claro tem oh, essa...
0: oh, Fábio você falou até inclusive do Ramon né? que fez três gols o, o Ramon faleceu em 2018 jogando pois é, é uma isso aí. Né? com 31 você, você... anos de idade
2: exatamente, vocês viram que eu pisei em ovos aqui né? Sim. eu não tinha problema é, eu, eu tinha essa informação mas eu não tinha convicção, isso seria muito irresponsável né, dizer que uma pessoa tinha falecido. Mas ele faleceu, ele tinha problema de coração, ele teve que abandonar a carreira prematuramente, e ele estava jogando uma pelada lá com os amigos e acabou falecendo, e ele foi um herói. Ele foi um dos heróis da, de um dos clássicos. Fez 3x0, 3 gols do Ramon. Ô, Fábio... Oh,
1: que Deus o tenha, um abraça a família. Que Deus o tenha, certeza. Mais. No sábado eu ainda comentei com o Fabiano... É, o Pedro Castro, ele sempre absorveu as críticas, foi criticado, foi pedido para ir embora, depois pediu é para ficar. Absorveu, não, nunca precisou e pegar a imprensa para dar respostinha ou fazer sinalzinho, pelo contrário, parece até que ele pegou a bola no jogo, fez o sinal da grávida, né? Até que a esposa está esperando o bebê, Isso. ou nascer. A Helena, a Helena, a Helena. Isso. Então ele sempre absorveu, sempre foi ali, precisando da entrevista, ele deu entrevista, se pres... mesmo sendo criticado foi lá e deu a cara, né? sempre um jogador que sempre tentou responder dentro de campo, né? não teve muita firula.
2: Ô Mancha, é, eu assisti o programa e nessa hora eu me mexi, né? eu me cocei, eu fiquei agoniado. Por quê? E eu vou explicar por quê. Eu sempre fui muito crítico, não ao futebol do Pedro Castro. Eu sempre fui muito crítico o jeito que ele era aproveitado no estado da ressacada eu nunca gostei do Pedro Castro atuando como volante, eu acho sempre um desperdício eu sempre gostei dele mais próximo da linha de frente, caindo a direita só que assim ó, é... no estadual do ano passado que o Havaí foi campeão, eu votei no Pedro Castro como o jogador da seleção do meio de campo e eu conversei com ele na premiação no... aqui no Shopping Shopping Continente né? num cinema ali, tinha aquela premiação do... do final do campeonato, e eu fui conversar com esse rapaz, Mancha Mancha e Fabiano, vocês precisam ver a educação desse menino.
4: Eu uh, disse para ele, oh, Pedro,
2: eu, fui um, eu, eu sempre fui um crítico teu, Pedro, da forma que tu joga, eu acho que tu pode mostrar um pouco mais. Só que o é que ele falou para mim esse é assim, Fábio, o senhor está cumprindo o seu trabalho e eu estou cumprindo o meu. O senhor critica, quando o senhor critica, o senhor tem razão. Olha que educação, né? Que... E aí, exatamente isso, a resposta que ele deu, e também quando um treinador e isso aí foi, vou dar mérito pro português Augusto Inácio que naquele clássico botou ele mais próximo tanto vocês lembram que ele fez o gol né? ele chegou mais próximo ali e eu elogiei ele eu dei Pode nota 9 eu dei nota 9 para ele nesse jogo aí então assim, e a volta que ele deu por cima é exatamente isso aí mancha não fez sinal pra torcida não deu recadinho, nada baixou a cabeça e vai trabalhar foi trabalhar, foi aperfeiçoar e aí o que acontece? Hoje ele tá colhendo aí uma boa fase com a torcida do Havaí. Jogando mais próximo, fazendo gols. Quantos gols ele já fez esse ano? Já fez três ou quatro, cinco agora na Série B aí. Por quê? Tá mais próximo da área, que é como ele foi, começou a jogar no Santos com camisa 10. E aí, não sei bom, por que, tá cargas d'água, pegaram ele para botar de camisa 5, volante. Não vai, não vai. Ó, oh,
0: o Anderson tá aqui. Eu tenho bastante... Perguntas aqui pelas redes sociais, eu já vou colocar, pessoal dando boa noite. O Carlos Donato, né? Até tá, colocou aqui dizendo que o Ramon teve um problema no coração, tratou e depois jogou com a camisa do Ibirama, né? Mas ele Exato. depois acabou falecendo. Falecendo. É, é. O Antônio está dizendo aqui, ó confirma aí, Fábio, roubo entre os relacionados para o clássico.
2: Sim, Rômulo está relacionado para o clássico, é mais uma opção para o treinador. Eu acho que o lateral direito aí, Felipe, é uma dúvida. E o Havaí hoje dispensou o Arnaldo. Para mim foi uma surpresa, né? Porque naquela lista até. dos, é, dos dispensados não estava o Arnaldo. E o Arnaldo é um jogador até que vem jogando. Ele vem atuando. E o Arnaldo foi dispensado agora no final da tarde.
0: Ó, o sabe quem é que vai entrar conosco aqui? Anderson. Aí. Tá por aqui. O Galeguinho, tá me ouvindo? <risos> Galeguinho.
3: Boa noite Fabiano, tudo bem? Tudo ótimo e vocês? Obrigado pelo convite Oi. aí, Fabiano sabe que eu tenho carinho e respeito pela tua pessoa muito grande, é, a gente se conhece há, há bastante tempo, mancha sem palavras também, sempre acompanhando o Clube da Bola, o Fábio, obrigado pela oportunidade aí, vamos conversar um pouquinho sobre o futebol.
0: E aí, a gente estava falando sobre o clássico, né? você jogou quantos clássicos Anderson? Eu joguei
3: nove, e aí? É, é, diferente. é diferente, né? Claro, total. Nós tivemos um grande exemplo agora, semana passada, no Clássico Grenal. Todo mundo falando que o Grêmio ia tomar um sacode do Internacional. O que, que aconteceu? Ganhou lá dentro. Então, Clássico é. não adianta. É, é diferente, é outro jogo, é outro clima. É a tua preparação é totalmente diferente de, de qualquer outro jogo. E, e aí, meu amigo aí o que vale é o sangue. Nessa hora, tu entra em campo, aí as coisas mudam totalmente o teu, teu pensamento e a tua maneira de, de encarar um jogo importante. Eu sempre brinco, né? É, o clássico ou ele te consagra ou ele te derruba. O Miguel sempre falava isso, né?
0: Verdade. Ganhou mais
3: ou perdeu mais? Eu, na verdade, acho que eu ganhei dois, perdi três e empatei dois ou três, eu acho. Ficou mais ou menos... No meio ali. Mas
0: o primeiro que fala isso, porque tem jogador que, não,
3: eu ganhei macho. Eu E batei um perdi um Google roubado. perdi um Google roubado. Não, 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 mas tá aí, pô. Vocês vocês que que, 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 que vivenciam o futebol todo dia sabem que é só buscar no histórico lá, você vai ver. Não adianta querer falar é, na é, é, mentira, você vai, vai encontrar, tá lá.
2: É, por exemplo, um, um, quem é que atua no clássico, por exemplo, no Havaí? O
3: treinador é o Geninho,
2: todo mundo sabe. O clássico agora, recente, no estadual, no Orlando Scarpelli, o treinador é o Augusto Inácio. É um português, de fora. Né? Apesar dele saber o que é clássico, mas ele não sabia que Havaí Avaí Figueirense. Quem é, que, quem é que dava instrução no vestiário, Fabiano? E Anderson? E Mancha? Quem é que vocês acham que pedia a palavra para falar do clássico? Marquinhos Santos, né, quer dizer geralmente no clássico você se apega a alguém da casa, você se apega a alguém histórico, né, de repente chama até um ex-jogador o Evandro, o, próprio Evandro também, né? o próprio Evandro. Evandro, eu fiz uma entrevista e me preocupa muito que o Figueirense hoje, apesar de ter o Fernandes Figueirense perdeu muito, né elementos que eram identificados ali no estádio Orlando Scarpelli, mas claro que o Elano sabe que é um clássico o Elano jogou muito clássico na vida dele mas geralmente clássico tem isso, né Anderson deixa eu perguntar para o Anderson ali a preleção no vestiário, né? geralmente se busca muito emocional também, né, Anderson, muito mais do que a técnica, muitas vezes, né, Anderson.
3: Sim, com certeza. né? Tanto do lado do, do Havaí como do Figueirense, a gente tem dois exemplos nato, né? Do lado do, do, do Havaí tem o Marquinhos, que, é, sem comentários para o que ele é, o que foi dentro de campo e o que ele representa, é, tanto internamente para o clube e como para a torcida, e do lado do, do Figueirense, o Fernandes, né? E Exato. dentro de campo, não tem nem o que falar dele. Fora de campo, uma pessoa especial, eu tenho um carinho Verdade. muito grande. Eu falei com ele, hum, essa semana passada, quinta-feira à noite eu ainda conversei um pouquinho com ele. É um cara fora de sério, enfim. E isso faz a diferença, faz a diferença você é, com a tua experiência, é, você, é, na hora da preleção você pedir a palavra, você falar... É, mostrar que você já teve ali dentro, que você vivenciou aquele momento, porque é diferente, não adianta você me falar que jogar contra qualquer outro time é, é igual, não é, o clássico é uma coisa diferente, ali realmente é a camisa, é a tua vontade, é a tua dedicação, eu falo por mim, pela posição que eu jogava, né? eu sempre fui muito guerreiro e sempre é, me dediquei ao máximo e, e o clássico é, é diferente não uhum. adianta, é, e sem torcida então, gente, nossa, é triste de ver é triste é. de você entrar dentro de campo e, e, e jogar uma partida e você olhar para que bancada e não ver o torcedor, não adianta, o torcedor é que faz a, a, o espetáculo é, é outra motivação é, é outra maneira de você entrar em campo e jogar pode
0: falar aí, ô Mancha vai lá, faz uma pergunta aí ah.
1: Anderson, tem uma história que na época circulava né, que o Wagner Benazzi na, na, na prevenção, na véspera de um clássico o técnico Wagner Benazzi de um jogo muito importante mandava fazer um vídeo com os familiares dos jogadores passava para os jogadores ou fazia uma surpresa, convidava as famílias para a família estar tá numa sala de repente os jogadores chegavam, estavam os familiares para mexer com o emocional nos teus clássicos ou na tua carreira teve algum técnico que aplicava algumas técnicas diferentes de motivação naquela época como é que era
3: tem isso aí isso aí é isso aí é legal cara isso aí que o treinador faz ou que a, a equipe dele né o que comanda que tem a comissão dele faz de trazer o teu familiar para te mandar um recado isso aí não tem como não mexer com o teu brilho. né mexe total é, e eu já peguei alguns treinadores bem diferentes de treinadores de, de de numa preleção às uma vez eu, eu não vou mencionar o nome dele, mas foi engraçado, ele foi que ele foi passava para os jogadores que ele que era para dar sangue no jogo e na hora ele foi ele foi jogar a mão assim, jogou a cabeça para o lado, bateu a, o canto da cabeça na quina do quadro que ele marcava os jogadores e começou a sair sangue aí ele passava a mão e falava assim aqui ó, eu dou sangue então tem algumas histórias diferentes que que você vivencia no futebol, que eu acho que é só nessa modalidade que, que fica na história. Quando você se reúne com, com entre nós, assim, ex-atletas, olha, vem cada história que é até engraçado.
0: Agora, o, e o Fabiano e Mancha. O bicho
3: era diferente, né? O bicho, né? Oi, mim, é, assim, é, O bicho era diferente também, né? Ah, sempre é, né? O bicho é importante. O bicho, além, claro, é que eu sempre falo, Fabiano, assim, ó, você tá ali, você já recebe o teu salário do clube você já é, veste a camisa do é, teu time que, que, que é o teu pão de cada dia ali, mas o um incentivo sempre é importante, né? E isso aí quando acontece, com certeza, com certeza, o jogador ele, ele entra com outra, com outra cabeça e outra vontade de vencer.
2: Eu costumo dizer, viu, Fabiano, e Mancha e Anderson, que o bicho é, é a mala branca. Né? a mala branca, porque o cara já recebe o seu salário ele está ganhando um dinheiro a mais para conquistar uma vitória, então quando surge a história da mala branca, ah eu sou contra eu sou contra a mala preta, a mala branca eu sou a favor, porque já existe o bicho o bicho também é uma forma de mala branca agora, eu, eu, eu conversei muito e o Fabiano também, que né? o Fabiano até aqui no programa marcou no esporte, a origem do, do programa marcou no esporte, era entrevistar aí jogadores, não né, o Fabiano? O Fabiano resgatou sim, sim. aí várias histórias e eu também tive esse privilégio, eu faço isso diariamente na minha coluna do ND, trazendo fotos antigas, jogadores, enfim. Só que nos anos 70 havia uma coisa muito interessante. A maioria dos jogadores do Havaí do Figueirense morava em Florianópolis, então não precisava nada disso, porque se eles perdessem um Clássico, eles não saíam na rua. Eles tinham vergonha de sair na rua, eles sofriam se saíam na rua, então o Clássico era uma coisa muito forte, eles tinham que ganhar o Clássico para poder desfilar na Felipe Schmidt, para poder tomar um café no Senadinho. Porque, olha, se o cara, se o cara é do Figueirense, perdesse um clássico jogador, ele ficava uma semana sem sair de casa. Se fosse do Havaí, a mesma coisa. Então, era realmente um fato muito diferente.
1: Legal.
0: Não tinha essa, né, Anderson? Tô mandando o um recado aqui. Não tinha essa, perdi o clássico, o cara ficava em casa, né?
3: É, assim, na verdade, assim, para o pro, pro atleta profissional, é complicado você perder jogos, sabe? Quando você perde, por quê? É, o futebol, ele mexe muito com a emoção. Ele mexe uma coisa, um sentimento diferente. Tem, tem torcedor que vivencia o momento do clube de uma forma que eles não aceitam perder. É, o futebol é, é, é ganhar, empatar e perder. Mas eles não aceitam. Né? E quando você perde um jogo, é, você vai para casa, é, não adianta. Quem está ali naquele momento para te apoiar, para te pegar no braço e dizer vem cá vem cá vamos conversar é a tua esposa teus filhos os teus pais que que estão que, que, que ali naquele vivenciando aquele aquele dia a dia né e é ruim cara é ruim perder e clássico perder então nem se fala nem se fala você hum. pode ganhar o clássico de 6 a 0, jogando mal é, e foi foi lá aos 45 segundos tempo venceu tudo acaba a partida ficou para trás, o que você fez mal, é, o que interessa é vencer. Sabe? Então o clássico é, é diferente, não adianta, é diferente. E aí se você perder, é isso mesmo que eles estão falando. É melhor ficar em casa, é melhor se resguardar, porque você vai acabar ouvindo besteira na rua. Isso é a coisa mais normal que tem. E aí você tem que baixar a cabeça e ficar quieto.
2: O clássico é um campeonato dentro de um campeonato. Eu conheço torcedores
3: que o time dele não precisa nem ser campeão.
2: Se ele não perder o clássico, ele já está satisfeito. E existe, nós temos torcedores aqui em Florianópolis, assim. Torcedor do Havaí, torcedor do Figueirense. Né? Acaba sendo um campeonato dentro do, do, do próprio campeonato. Eu posso fazer uma pergunta para o Anderson, Fabiano? Permite aproveitar claro, a presença dele aqui?
4: Claro. Então, Fabiano, lá, vamos é...
2: liberar o Anderson. É, vamos liberar o Anderson aí. É... Anderson, eu queria que você falasse aí para mim qual foi. Pode falar no Havaí, no Internacional, se quiser mencionar outro time aí. Qual foi o melhor jogador que tu atuou ao lado, ou melhor, ou que tu passou a admirar, que tu virou fã? Se quiser começar pelo Havaí, né?
3: Tá, vamos lá então, sim. Pelo Havaí eu tive é... jogadores que, um em especial, que eu tenho um carinho muito grande e respeito e eu falo praticamente toda semana com ele. Que foi o cara que me ensinou, falo com a maior tranquilidade do mundo, me ensinou a me posicionar em campo. Ele falava assim, para de correr se posiciona que tu <risos> vai jogar mais. Esse cara chama-se Marquinhos Rosa. Pra mim foi o cara que, que, que me ensinou o que eu aprendi na minha posição ali de, de volante. Então eu tenho um carinho, um respeito muito grande é, por ele. Isso na parte do Havaí. Claro, teve outros. Nossa, se eu, se eu falar em todo mundo eu vou estar sendo até é, deselegante, porque tanta gente passou é, comigo aqui pelo Havaí que eu tenho um carinho muito grande. Enfim, mas mencionando por time, é, eu tenho um respeito muito grande pelo Marquinhos Rosa. No Grêmio, por exemplo, é, eu tive alguns que eu tenho também um respeito muito grande, que são meus amigos particulares também. Que que, que, um, Cossito, que hoje mora em Curitiba, passou aqui pelo Havaí também. No é, 2008. Isso. Cláudio Pitbull, grande amigo meu. Christian Centravante, que em Porto Alegre é rei, não pode sair na rua. Uhum. é? É, enfim, são pessoas que, que eu tenho um Ótimo. carinho grande e aprendi muito é, com eles dentro do, 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 do futebol. Não só parte técnica, tática, como, como, como ser humano mesmo. Né? São pessoas consagradas é, na sua vida profissional, na sua vida é, pessoal. É, enfim, que nunca deixaram é, subir para a cabeça, porque a gente entende que esse futebol ele é um mundo... É um, é, um, é um mundo cruel por, pelo sentido de que você ganha as coisas muito rápido, é, ele te dá as coisas muito rápido, mas como ele pode também te tirar as coisas rápido. E essas pessoas eu tenho um, um carinho e, e dou como exemplo que não mudaram, não mudaram. Hoje estão num patamar acima, tem uma vida fantástica, né? E eu aprendi muito com com, com essas pessoas. Legal,
0: Anderson, legal. Biga, legal. Obrigado, obrigado, obrigado para sucesso. Beijo, obrigado, na Anderson. E... E grande abraço, querido. Prazer falar contigo aí. Prazer, cara. Pra...
3: Prazer é meu, gente. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Mancha, Fabiano, Fábio. Legal. Um abraço para vocês. Estou sempre acompanhando vocês aí. O que precisar, eu tô à disposição. Mais uma Ótimo, vez, obrigado. obrigado.
0: Obrigado, amigo. O Anderson... Show de Rolando, bola. Mentira, Muito, legal. Conosco... Muito legal. Já está conosco aqui também o... Vou tirar aqui o Anderson... Já está conosco, vamos ver. Vocês conhecem seguir?
2: Vamos ver quem é. Ah, grande Aldrovani. É, <risos>
0: ele está morando em Floripa agora, né, Aldrovani? Sim, sim, sim.
2: O homem dos 500 gols, cara. aqui 500 gols na carreira, tá? Ele fez o 50 º gol dele pelo Metropolitano, certo, Aldrovani?
4: Certo. Boa noite. Boa noite. Bar, boa noite, Fabiano. Boa noite, Mancha. Obrigado aí pelo, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar tá podendo bater um papo e rever os amigos nessa época de pandemia que ninguém pode se encontrar em lugar nenhum agora, todo mundo dentro de casa. Mas <risos> é a maneira que se acha de, de poder se encontrar, de poder conversar, bater um papo aí para matar a saudade.
0: E essa barba aí, cara?
4: Eu, eu falo que a barba ainda vai, o óculos que incomoda mais, né? Porque daí não tem. Tirou o óculos, não enxerga mais nada agora. Aí danos tudo daí tá aí o, foi, o pessoal mano. já fala aí o pessoal já fala a idade vai chegando para todo mundo ó, agora é tua vez também ó
2: aliás são três barbas de respeito aqui né Fabiano Linhares Mancha com a sua barba nórdica né barba ruiva lá da, da Islândia <risos> <Barba rua. risos> de
1: Viking e o nosso querido Aldrovani <risos> Mancha faz uma pergunta aqui para Aldrovani Mancha o Aldrovani com exceção da barba e do óculos que ele lembrou não envelheceu um dia né é o incrível caso de Aldrovani, que nasceu velho e vai ficando mais novo. Dá para botar
4: uma né? chuteira... Fico feliz com isso.
1: Botar uma chuteira aí, <risos> que muito time. Aldrovani, o, o Fabiano trouxe a informação aí na manchete, você está morando em Floripa, o que, que te trouxe? O Coração, a paixão pela cidade, porque todo mundo que passa por Santa Catarina, que tem, que tem esse carinho como você teve jogando aqui em alguns times... Fica uma pontinha, retorna, volta um dia.
4: Sem dúvida, e no meu caso, né, dois anos praticamente que eu, que eu fiquei em Florianópolis jogando pelo, pelo Figueirense, uma, a melhor fase da minha vida foi pelo Figueirense, sem dúvida alguma, e o filho, Daniel, o mais novo nasceu em Florianópolis, é, manezinho mesmo, em 2000, né, na, na minha passagem pelo, pelo Figueirense, e agora, dia 23, agora de setembro, fez dois anos que eu, tô, que eu estou morando em Florianópolis. É, já tinha o interesse de, de vir para cá, e até o Genilson, as conversas que a gente tinha, ele falava, Delvando, você tem que vir para Florianópolis, tem que vir para Florianópolis, não adianta você ficar longe, daí só uma vez ou outra você vem aqui, vê os amigos, bater uma bolinha, você tem que vir para cá. E recebi um convite do Fernandes, que tem a Escolinha F10, né, Escolinha de Futebol, e que tinha uma vaga lá de, de professor, e como eu gosto disso, e queria vir para Florianópolis, um desejo da, da minha esposa também, de, de a gente vir morar em Florianópolis, deu certo e já está fazendo aí dois anos que a gente está morando em Florianópolis e trabalhando na, na escolinha F10 do Fernandes. O Aldrovani, quantos clássicos? Viu, eu, eu fiz as contas assim, rápido, estou tô, tô fazendo aqui, né? Eu acho que foram cinco. Cinco que eu participei, Copa do Brasil, é, Campeonato Catarinense. Então, acho que foram cinco. Foi, se, eu, se eu não tiver enganado, se não me falha a memória agora, foram duas vitórias, duas derro é, dois empates e uma derrota. Foi a
0: Copa do Brasil foi aquele. Eu acho que o primeiro jogo, o Havaí ganhou. 2 a
4: 1 um no, um no Scarpelli. Dois gols do dois, Dão, um, né? O Dão fez um o gol e lá na restacada foi 0x0 0, até esse jogo aí foi é, tava eu e o Genilson com algum probleminha de, de lesão e a gente concentrava no hotel que você ficava o, a diretoria tava toda lá pro, pro jogo e à tarde, acho que foi no, numa quarta-feira à noite, e quarta-feira à tarde o Paulo Prisco foi até o hotel e pediu para chamar eu e o Genilson. aí a gente desceu, foi conversar com ele e falou ó, pelo amor de Deus, entra em campo vocês dois de qualquer jeito nem que seja meia boca, 50%, mas vocês dois em campo já vai dar outro impacto, o Havaí já vai... Pô, os caras vieram pro jogo, mesmo que vocês não, não estejam bem. Foi 0x0, zero zero, né? infelizmente foi eliminado aquela... em 99 mesmo. E... Foi
2: 99.
4: Isso, foi 0x0. Foi zero zero. Eu fiquei acho que um mês, um mês e pouco parado depois que o adutor foi para o saco ali, né? E o Genilson também ficou acho que mais um tempo parado, mas o presidente pediu para que a gente pudesse jogar essa partida, principalmente que era um jogo decisivo e era um clássico, e a gente vinha bem no, 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 pelo Figueirense, mas não teve, não teve jeito, foi 0x0 foi 0 mesmo e a eliminação da Copa do Brasil.
2: É Esse jogo aí foi no dia 3 ou 4 de março de 1999, na Copa do Brasil, né? 2x1 um prova aí no Scarpelli, dois gols do Dão, né? já foi falado aí, e depois o, foi o 0x0, 0, inclusive, né? E o Figueirense teve até uma bola na trave, não lembro se foi o Aldrovani, o Genilson, né, que ainda criou ali uma certa expectativa. E depois, em junho, né, três meses depois, o, o, Havaí, o Figueirense foi campeão em cima do próprio Havaí. Então, foi um ano realmente é, muito importante. Agora, permite uma pergunta para o Aldrovani. Aldrovano, nós estamos falando em clássico. Ah, só deixa, né, só e... deixa eu
0: falar aqui, agradecer o pessoal que está mandando, pode mandar perguntas aqui. E, ó, quem é que está aqui conosco? César Silva, está oh. mandando um abraço aqui. Esse aqui jogou muito clássico, né? batia pênalti, Ô César, César, manda batia... um, um WhatsApp aqui, daqui a pouco eu te mando um link para oh... participar aqui e também falar o que representa o clássico aqui.
2: Fabiano, um esse, aí batia, esse aí batia pênalti, batia nos jogadores do Figueirense. <risos> esse aí é, é, é o, 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 César, o César Silva, realmente ele, ele, ele encarnou um pouco né, desse espírito da raça havaiana, assim como o Aldrovani né, e o Genilso, a dupla genial, também encarnou esse espírito no Figueirense. Mas a pergunta que eu faço para o Aldrovani é. é exatamente essa, né? O é, você sentiu então, né? Você já deu, acabou dando o um exemplo aí e sente saudade disso, Aldrovani, desse vestiário antes de um clássico, né? Essa tensão. É, eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes, se pudesse falar aí da a importância do clássico Figueirense Avaí, Avaí Figueirense.
4: Sem dúvida. Hoje mesmo, acho que quando acabou o jogo do, né, foi Figueirense e Guarani. Acabava o jogo, você já. Acabou o jogo, o juiz apitou o jogo, era vai, né? Aí o clássico é a terça, então você ia ter esses dois, três dias aí para concentrar treinamento, não tem mais o que fazer, desculpa, é, não tem mais o que fazer e ir para o jogo. Mas tinha aquela identificação, vocês acabaram de falar do, do César Silva que era leão, era brigador, lutava, e eu me, me considero assim também, que eu se, sempre fui determinado em todos os clubes onde eu passei, nunca tive corpo mole, ou preguiça, má vontade, essas coisas, não. Sempre batalhando, lutando, como eu acabei de falar, joguei num clássico 50% para poder estar tá dentro de campo, mas o clássico é diferente de todo outro jogo, é como a gente sabe, é um campeonato à parte, você pode perder um jogo, perder outro, mas o clássico você entra sempre para... Não que os outros jogos você não vai entrar para vencer, mas é gostoso. Infelizmente, agora, nessa pandemia, estádio vazio, né? não é aquela mesma motivação de você estar tá chegando no estádio, a torcida está lá, um xingando, o outro incentivando, você entra no, 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 na ressacada ou entra no, no Scarpelli, as torcidas vibrando, é, marcando presença tem tudo aquele, o sarro daqui, uma, uma... Tira um sarro daqui, um sarro dali, cutuca um torcedor ali, e claro que a gente não, não quer a rivalidade sadia, não briga, vandalismo, violência, essas coisas, não. Mas é sempre gostoso você, você jogar um clássico. E eu pude participar, ganhei, perdi, fiz gol, e o que me marcou muito, claro, que o título de 99 é inesquecível, não tem como... É, esquecer isso aí ficou marcado para sempre, vai ficar marcado para sempre na, na nossa história aí no, pelo Figueirense. Mas em 2001 também, é, no dia 10 de março de, de 2001, campeonato catarinense, na ressacado Figueirense venceu por 3x1 o Figueirense e eu pude fazer dois gols essa noite e, e homenagear meu filho Bruno, que tava fazendo quatro anos justamente no dia 10 de março. Então, fiz uma camisa e coloquei por baixo. E ninguém, ninguém sabia, muito menos a minha família, que estavam vendo o jogo pela, pela TV. E o Vanin, lateral esquerdo, que estava comigo no quarto. Era a única pessoa que sabia que se eu fizesse gol, é claro, eu iria homenagear meu filho com a camisa que estava por baixo. E deu tudo certo, venceu o jogo, Figueiredo Figueirense por 3x1 e eu pude fazer dois gols naquela noite.
2: Esse jogo Nossa. foi um sábado à noite, né, Odrovani? Sábado à noite, lua cheia, né? Foi um jogo... Acho até que o Milton, que fez o gol do, do Havaí, né? Foi 3x1 pro Figueirense
4: Isso esse jogo. foi 3x1. E eu digo isso de passagem, errei um pênalti ainda, bati na trave. Humberto, que era o goleiro, não era o César Silva né? era um, Era o era Humberto, Humberto eu, bati no, eu bati na trave, e senão, de repente, poderia ter feito o quarto gol aí, eu ter feito três gols do jogo. Mas foi um jogo que ficou marcado principalmente pelo, pelo dia do aniversário do meu filho.
1: Legal. Fala, Márcio. Legal. Altrovônio, uma pergunta sobre o, sobre o assunto que a gente está fal falando e uma, e uma segunda rapidinha, uma curiosidade. Ainda hoje, com o trabalho, com a família, para para ver o futebol catarinense, acompanha vai Bahia, Figueirense, Chapecoense, Joinville, fica mais ligado no Alvinegro. Queria te fazer essa pergunta. E a segunda seria, é a seguinte, qual o futebol mais bonito que está dando gosto para assistir hoje em dia? Pré-pandemia, né? porque a pandemia deu uma mexida em tudo, eu, na, na minha opinião, o futebol inglês, cara, tenho gostado muito de assistir.
4: Olha, o, começar nessa, nessa aí, é, o, o futebol, eu vou falar uma coisa, que o futebol brasileiro hoje tem horas que, dá, que você fica triste de estar tá vendo o, o futebol brasileiro, infelizmente. Falta muito, parece que categoria de base não existe mais. É, domínio, passe, cabeceio, finalização, parece que os caras estão desaprendendo, as coisas estão evoluindo no mundo de hoje, né no futebol também, tecnologia, tudo isso, mas parece que o, a prática ali está ficando difícil. É, então, isso que você falou, eu, eu concordo com você também, o futebol inglês é, é bonito de se ver, é, não, não adianta os caras falar mas lá os gramados são bons aqui no Brasil qual gramado que está ruim para você jogar agora estão todos ótimos, bem cuidados então dá para você jogar é, o, o futebol inglês você vou concordar com você que está que tá crescendo cada, cada vez mais e uns jogos bons, bonito de se ver é, não tem pancadaria, é fair play quando, quando precisa ter o, o fair play então eles jogam mesmo, esquema tático, aquela vontade de jogar, um carrinho não para machucar, nada forte, pesado, mas sempre, sempre, sempre leal. E a segunda, a outra que você falou, eu acompanho, né? Antes, quando eu não estava aqui, eu já acompanhava o futebol. Claro que o Figueirense eu acompanho sempre. Tenho os amigos aqui, a gente está junto com o Fernandes quase todo, todos os dias, conversando com o Genilson, ouvindo, assistindo o jogo... Agora não, porque não pode ir o estádio, mas quando estava quando tá liberado e assim que voltar o, o público no, no estádio, a gente sempre vai no, no e ver, ver o Figueirense jogar. A minha torcida vai ser sempre pelo, pelo, pelo Figueirense e você está sempre acompanhando os outros. Eu falei agora há pouco para alguém que há um tempo atrás a gente, o estádio de Santa Catarina tinha quatro representantes na Série A. Agora não tem nenhum na Série A. E complicando até em, de repente, cair para uma Série C, uma Série D, no caso do, do Joinville, né? Que campeão brasileiro, campeão catarinense, diversas vezes, e o estádio maravilhoso que tem, a cidade maravilhosa que é, e parece que o pessoal parece que está desaprendendo a jogar futebol. Então eu torço para que volte a uns tempos atrás aí que o futebol de Santa Catarina se reerga, é o Brusque que vem bem, agora infelizmente foi eliminado da, da, da Copa do Brasil, mas que possa, é, todos os times aí, possam se reerguer e voltar ao, ao cenário nacional, aí cercando o estádio de Santa Catarina.
0: Aldrovani, obrigado, um abraço para ti, sucesso, boa noite, e bom jogo amanhã, né? Um abração para ti, Nossa, prazer em a todos aos tô... filhos, não, ó, tô devendo aqui, é deixa passar aí, a pandemia, hein? A pandemia, não, hein? Deixa passar não, a pandemia, agora não dá, não
4: dá, né? Né? pra frente aí a gente marca Fabiano um abraço é. Mancha Fábio Machado um abraço para vocês aí um tenham todos uma boa noite que Deus abençoe um abraço, valeu
0: Amém valeu
4: obrigado o
0: grande papo o, outro o é cara, gente Finis cara né? do bem né cara do
2: bem é.
1: cara Dupla genial ó oh, agora.
0: vou botar aqui ó vamos ver vocês sabem quem é esse aqui tirem as
2: crianças da sala tirem aí, as crianças
0: ó. da sala
4: César Silva,
0: <risos> Pô,
5: também tá no Tá um guri, não? Tá, tá, que é, tá, César? tá. Boa noite. Boa noite, Fabiano, prazer falar com vocês aí, um abraço no Fábio, um abraço no Marcelo, prazer enorme estar falando com vocês. E um, sem começar a conversar, eu já vou assinar no... em tudo que o Adrovani falou, um cara... um cara do bem, ele, Fernandes, Genil, que a gente tem uma amizade muito grande, e eles sempre tiveram o meu respeito, do... tanto dentro do campo como fora do campo. E tudo que o Aldrovani falar, eu, eu, eu acho que eu assino embaixo.
0: Oh, quantos clássicos, o oh, César?
5: Com briga ou sem briga? <risos> eu falei, eu já falei isso aí, eu já tinha falado isso aí.
0: Teve, uma, teve, um, teve aquele com o Cuca, era treinador, que eu pensei que o Cuca ia fazer igual, tava começando na CBN, acho que foi 2000, Daqui a pouco o Cuca chamou a turma vão. E foi 2x2, dois dois, o Havaí fez um gol de pênalti, fizesse, né? Aos é, 47,
5: o, do tempo. É, o pênalti foi aos 47, bati aos 52, né? Isso aí foi 2x2, foi dois dois, é. isso aí lá no Scarpelli. E aí fechou a briga, não sei por que fechou a briga depois do, do pênalti batido. Quantos clássicos, ô César? Onze. Onze? É. Onze. Deu
0: mais ou perdeu mais? Aquela tradicional pergunta. Sim. Nunca perdi nenhum, né? Tu não perdeu nenhum, né, César? Foi não, prim... não per... primeiro, Mas eu dois gols ainda. Mas desde quando? Qual foi o primeiro? De
5: 99 a 2000? Ah, foi? 98. O de 99 eu tinha brigado com o Cuca, que o, que o Figueiredo foi campeão. Eu tive uma discussão feia com o Cuca, aí, que ele quis mandar uns caras embora, que o grupo tinha feito uma putaria lá e os caras quiseram mandar só quatro, tinha 17. Eles quiseram mandar quatro embora. Digo, se vocês mandar quatro embora, eu vou embora junto. E eles não acreditaram, Eu peguei e vim embora para Porto Alegre. E aí perderam o Clássico no Orlando Scarpelli. Bem feito. Perderam. Aí ficou oh. falando que foi o Margarido o culpado. O culpado foi eles que mandaram a gente embora. Oh, ou mandava todo mundo embora ou não mandava só os quatro não embora? Não. Vocês. É, ninguém gosta de falar, né, cara? Mas uh, a gente foi para um aniversário lá. 17 e jogadores foram. E aí só que tinha uns que já tinham sido residente, né? Aí chegou na ressacada, o Cuca e nós, o Félix, aí quiseram mandar os caras embora. Aí mandaram quatro caras embora só. Daí eu disse: não, se mandar quatro caras embora, eu vou embora junto. Outro manda os 17, oito outros não manda ninguém. Aí mandaram quatro caras embora, eu peguei minha
1: mala e vim embora. lá, Macha! Que legal, César, estar tá conversando contigo. Eu tenho uma história muito rapidinha, o César, é claro, não vai lembrar, mas essa história marcou uh, uma época minha, foi a seguinte. O Havaí, por alguma razão que eu não lembro, o César Havaí resolveu não falar com a imprensa e o César Silva sempre teve esse perfil de líder, era um, o líder do grupo. Daí vocês se reuniram, ainda era no vestiário de Tijolinho, lá embaixo, na ressacada, né? não era esse vestiário mais moderno, era o vestiário antigo. E lá era liberado a imprensa, não tinha sala de imprensa, a gente entrava encontrava quem tinha que encontrar e saía entrevistando. Daí estava eu e o Serjão Vieira. E a gente viu tu na porta reunindo a galera. Ô, pessoal, pá, cá, tá. tava ajudando ali a reunião de vocês. É, silêncio, não ia falar com a imprensa, né? Lei do silêncio. Daí o Serjão filmou um pedaço. E daí você viu, correr. chegou e botou a mão na câmera. Não, 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 não. E essa cena foi a nossa matéria, né? Eu tava eu começando... Mas depois tu falou com a gente, ó oh, galera, desculpa ali, eu tinha, que né, era a nossa reunião, mas depois a gente conversa e tal, tu, 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 porque o Sérgio, tu conhecia ele, enfim, né? É, e eu tava O
5: Sérgio era, era meu amigo e é meu amigo até hoje, né? Essa história eu me lembro como se fosse hoje, foi na entrada ali perto da, da escadaria que saía para o futuro, né? Isso. Uh, a gente tinha. É, é que eu tomava a frente do grupo todo, né? Como sempre eu fiz, né? E, e tinha dois jogadores que estavam sendo malhados bastante pela imprensa. E aí eu não me lembro qual foi esse jogo aí. Eu sei que eu disse que a partir de hoje ninguém mais dava entrevista para tanto para televisão pra, como para rádio. E o Seijão, por ser meu amigo, ele entrou filmando dentro do dentro do vestiário. Hum. Que vestiário é, é, na, na saída do jogo. Não é essa viadagem de hoje que ninguém fala antes do jogo, uma semana antes do jogo, ninguém fala nada, né? Mas aquela hora ali, como a gente tinha brigado e estava brigando dentro do vestiário, que a cobrança estava sendo muito forte, o Sérgio entrou filmando, eu puff, fui lá e tranquei ele, né? Aí depois, realmente, eu fui pedir desculpa, porque eu sei que vocês estavam fazendo o trabalho de vocês, só que aquele Isso. momento ali também era o um momento nosso, era o um momento de lavar a roupa suja que nem eu fazia dentro do vestiário, seja com quem fosse, entendeu? Aí foi o que aconteceu, só
1: que depois pedi desculpa, porque sim, eu sim. me adoro, e quando eu falei, Fabiano e Fábio, que me marcou, porque foi a matéria, né? Claro. Né? O capitão do time, daí tem a mão do Sérgio Caluva, assim, na, na frente da tela da câmera. Né? Ah, foi, foi uma das primeiras matérias legais que eu fiz, que repercutiu. Isso eu trabalhava, eu e o Sérgio, trabalhávamos na TV BV. Eu, eu fui oh. fazer. Não. O mancha Legal te marcou marcar. porque o César Silva eu... porque o César Silva não te, porque o César Silva não te pegou não te
2: deu na orelha é. por isso é que marcou ah. <risos> olha o que tu, olha o que se livrou nesse dia vai, Porra, vai, eu vai, eu vai, vai, o César
5: não estava na frente é. É. a sorte Pô, tá o... Tá o César tá no da Silva. não eu, eu sempre tive então... muito respeito por todos sabe pela imprensa sempre respeitei muito o trabalho de vocês uh, adversários também só que tem momentos que eu sei que vocês querem fazer o trabalho de vocês, só que nós também estávamos fazendo o nosso. Sim. Então, dentro do vestiário, como eu estava brigando, eu me lembro exatamente com quem eu estava brigando e o que, que eu estava fazendo. Só não bati, mas faltou pouco, entendeu? Porque tinha feito uma cagada durante o jogo tal, e a cobrança no momento do jogo era mais ou menos assim que funcionava o troço, entendeu? Dentro do vestiário a gente se puteava mesmo, que nem os caras me xingava às vezes por eu exceder, né? Mas a minha cobrança dentro do vestiário sempre foi assim. E eu não queria que saísse para fora. Como muitas coisas que aconteceram dentro do vestiário, nunca saiu para fora. Eu tinha que ficar ali dentro, ali que era, era coisa para ser resolvida dentro do vestiário. Sempre foi assim. E, e o Sérgio, você é amigo, daqui a pouco ele achou que ele podia, entendeu? Também não podia.
2: <risos> foi... legal. O, o, o César Silva, na verdade, ele é um dos últimos jogadores raiz do futebol catarinense. A verdade é essa. Né? E ele mesmo falou essa mudança que nós temos hoje de protocolo, que não pode entrar no vestiário, que tem que ser um jogador predeterminado. Quer dizer, muitas vezes, a assessoria de imprensa chega a falar assim, não faz isso. Mas praticamente orienta que tipo de pergunta né, o repórter tem que fazer. E o César Silva, ele marca, talvez, aí, um dos últimos jogadores raiz do nosso futebol. Jogador que falava que queria brigava, dava, dava na orelha do, do, do outro jogador no clássico ele transformava-se realmente num leão tanto que ele, ele criou uma identificação muito forte com a torcida viu? o César sabe disso, até hoje ele é respeitado pela torcida do Havaí porque ele encarnava, ele vestia ele não vestia camisa ele tatuava a camisa né, do Havaí no peito, e isso o torcedor tem hoje com, com grande estima mas é um cara sensacional já conversei com ele acompanha o Havaí, né? eu acho que é um cara que ainda pode dar alguma coisa para o Havaí ainda no, no, a médio, longo prazo, eu acho que o Havaí precisa do César Silva de um jeito ou de outro e, e, é, e é legal, e, e ele tem um fato histórico, né? porque ele, o Rubão, falecido Rubão, foi o primeiro goleiro do Havaí a, a cobrar pênalti, fez gol em clássico também, então só Rubão e César Silva marcaram gols contra o Figueirense sendo goleiro, cobrando pênalti, né? César, o que, é que tu traz, essa, essa tua passagem pelo Havaí, como é que até hoje tu carrega isso, eu queria que falasse um pouquinho aí da tua ligação com o Havaí, mais do que tu já falasse, né, e agora, mas um pouquinho mais o emocional,
5: assim, né? Primeiramente, Fabio, um prazer falar contigo novamente, um tempo atrás, é eu, meu. eu mandei na tua coluna uma conversa particular nossa, aí tu pediu licença para poder divulgar, para mim, tranquilo que eu falo não, não escondo de ninguém. Então é um prazer enorme Pode. estar falando contigo. Uh, prazer. O, o cara, olha só, uh, eu sempre fui desse jeito, assim, sempre eu, eu me acho muito equilibrado fora de campo, só que quando eu entro dentro de campo eu, eu realmente me transformo. E hoje eu me acho muito, muito indignado por tudo que está acontecendo no futebol, entendeu? Uh, a maneira que o pessoal está tratando os jogadores, a maneira que o jogador está tratando a imprensa a maneira que o clube trata os jogadores, entendeu? Eu acho um... eu acho que fazem em 2001, fazem 19 anos que eu saí do futebol, e fui convidado algumas vezes para ir trabalhar no Havaí, mas nunca aceitei, até porque tive é, é, fui me orientar com algumas pessoas que estavam em Florianópolis, se tinha condições de eu ir, mas os caras disseram, oh, tu vai vir, os caras não vão te aguentar, vai ser dois meses, tu vai queimar teu filme como hidro e tal, os caras não têm cacife para te segurar, para tu chegar, querer transformar alguma coisa, para tu querer chegar e, e, e impor a tua maneira de ser. Não é impor a, ma a maneira de ser, é procurar fazer as coisas corretas, entendeu? Isso é o que eu, é o que eu penso. Eu acho que o futebol hoje em dia está... Os jogadores estão muito melindrados, entendeu? As coisas estão tão bem diferentes. Eu acho que está difícil de, dos jogadores... É ter mais participação em tudo, entendeu? que nem era na nossa época, a gente tinha a liberdade de conversar com o presidente, a gente, os torcedores tinham mais acesso a gente, a gente era cobrado, a gente tinha o direito de dar a resposta, hoje em dia os caras os estão cara numa bolha de, de ar que ninguém pode falar nada, é como tu, tu, mesmo, como, é, como tu comentou, sabe? já vem pré-determinado o que eles podem falar, o clube faz um monte de merda, contrata 40, 50 jogadores, e aí o aí, culpado é o jogador lá que não dá resposta dentro de campo, entendeu? é Fica meio difícil. O futebol hoje está meio difícil. Eu acho que tem várias pessoas que estão tendo oportunidade de trabalhar, mas não estão tendo uh, a liberdade de trabalhar, entendeu? Isso eu acho que é que é, que é bem diferente. Eu, eu falo pelo é, avaí o meu time de coração que eu acompanho, né, é um time que eu me identifiquei talvez mais da minha carreira. Fui formado dentro do internacional, joguei 12 anos dentro do internacional. Não é para qualquer um jogar num time grande que nem o Inter. Fiz parte de várias campanhas ali, mas o Havaí é diferente, cara. O Avaí é que nem o Fábio está falando. Uh, é, é, era a minha segunda pele. Assim, eu entrava, olhava para a torcida, aquele troço, aquela força encarnava em mim. E eu, independente de estar com time bom, time ruim, a gente ia para dentro dos caras, não queria nem saber. Dentro da minha casa ninguém mandava, era eu que mandava, sabe? Muitas vezes extrapolei com, com, com várias pessoas que, que não tinha nada a ver com isso tal. Que nem o, o Marcelo estava falando antes, tal. o Sérgio, que era um amigo meu. O Fabiano também, que, que trabalhou mais perto de mim, sabe como é que bem era o meu estilo, entendeu? E, mas sempre respeitei todo mundo. Hoje eu acho futebol bem, bem diferente, os caras ganhando muito para pouca resposta dentro de campo, acho que é mais ou menos por aí
0: Ô César, e qual foi do, do teu grande jogo assim, né, de clássico ah, queria que tu falasse sobre amanhã tem clássico, Havaí Figueirense, 7h15 da noite como é que era a semana, né como é que era
5: a noite para um, um clássico com Havaí Figueirense Cara, eu, eu clássico é, é o que todo mundo fala, é um jogo diferente, entendeu eu, o que me entusiasmava sempre, sim, clássico, a, a gente concentrava fora da ressacada, geralmente era em ingleses e tal. Eu gostava de chegar antes no campo e sentar na janelinha ali, onde é, hoje tem, que tinha a lojinha do do Havaí. Aquilo ali era, era a minha concentração. Eu sentava ali em cima daquela janela, ficava olhando para baixo, a torcida chegava, os caras me enxergavam, começava a gritar, começava, aquilo ali é o que me passava energia. Aquilo ali era a minha gasolina para entrar em campo, Entendeu? Aquilo ali, eu, vivenci, eu vivenciava aquilo ali como se eu fosse um torcedor. Os caras estão querendo que eu entre para dentro de campo e, e represente eles do jeito que, que um dia eu fui torcedor e, e, e ficava olhando os caras. Pô, os caras estão dentro de campo, os caras jogando. Então, quando eu entrava dentro de campo, meu amigo, ah não tinha para ninguém. Eu, eu podia falhar, podia fazer o, o, o diabo que fosse, mas eu ia procurar fazer o meu melhor para representar bem o torcido. Eu sempre fui um cara que, apesar de muitos acharem ah, um cara desequilibrado, eu sempre fui um cara que fui sempre exemplo para o meu grupo, entendeu? Eu sempre fui de trabalhar muito, trabalhava bastante, uh, nunca por ser ídolo, por ser capitão, nunca uh, me joguei nas cordas por, por não fazer, ah, eu sou capitão, não preciso fazer isso e tal. Então eu sempre dei exemplo para o pessoal, que eles podiam cobrar de mim, porque eles sabiam o que eu fazia, entendeu? E respeitava todo mundo, escutava todo mundo, e no Clássico, cara, Clássico é aquela adrenalina, entrava em campo já a milhão assim, nada contra o time do Figueirense. Figueirense vários anos, vários anos aí, eu tive três anos uh, uh, em Florianópolis, vários jogos, cara, no tempo do Paulo Prisco, paraíso, tinha muito dinheiro os caras. Uh, eu me lembro agora o Aldrovani comentando a Copa do Brasil aí, que a gente ganhou lá no Orlando Scarpelli 2x1, um, um, jogo com um, um, bastante chuva, e aí na quarta-feira... <risos> quarta-feira, o Figueirense chegou no, no, na ressacada, todo de terno, e nós de bermudinha, de tectel e camisa da, da BR Sport, eu disse buscar dois a zero, buscaram, já só pela roupa dos caras, nós já perdemos o clássico. Né? <risos> e aí, pô, aí, eu, 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 bermudinha de tectel e os caras de, de terno e gravata, eu disse, é, ah, tá louco. E aí fomos pro clássico, empatamos 0 a 0, e aí classificamos e o Figueirense ficou foda. E aí, no finalzinho desse jogo, aí teve uma briguinha só pra descontrair eu e o Perivaldo.
0: Sim, sim.
5: básica. Ele ficava no canto, depois
0: vocês se encontravam, César? Depois você se encontrava e.
5: Quem que se encontrava? Eu e o Perivaldo. Não, digo,
0: depois vocês se acertavam ou não? Depois vocês se acertavam?
5: É, depois a gente até foi morar no mesmo condomínio, sabe? Eu tive várias brigas em clássico, né? Com o Perivaldo, acho que foi umas duas ou três que a gente brigou. Eu briguei com ele lá no Orlando Sartano. <risos> A gente brigou no Lourenço Carpelli uma vez e duas vezes na ressacada, se eu não me engano. Uma vez na ressacada, até acho que dei uns tapas nele e pegou no Sérgio Murilo, junto que estava na frente dele, se eu não me engano. Sérgio? Ah, é, o Sérgio, o Sérgio gente boa pra caramba. Tá. Aí quis ficar na frente do Benivaldo, aí os dois tomaram um tapa, os dois juntos. E aí, cara, tu sabe que a gente se conversa e depois ele foi morar no meu condomínio, lá na, na Barra da, da Lagoa, não, Lagoa da Conceição. E aí ele chegava a mim, pô César, mas dentro do campo é tão louco, cara, que tu é tranquilo. Eu digo, sinto, quer chegar na minha casa e abrir a geladeira? Aí tu vai levar um tapa, nego. <risos> <risos>
2: Parece que ele, foi, não, ele não. foi comemorar no símbolo, né, o César? Ah, tinha uma história que ele que... foi comemorar, né, pisotear em cima do símbolo que tinha, né? E aí tu fosse lá, dizia, aqui não, foi uma história assim, não foi?
5: É, mas nesse é, é, jogo aí eu, eu não tava, cara. Esse jogo aí eu, já, eu tinha brigado com o um Cuco e eu tinha vindo embora. já. Ah, eu tá, tinha... foi nesse aí, tá. Entendi. É, foi, entendi. É, é, aí, é, foi essa história que os caras falaram que ele subiu em cima do símbolo do Havaí lá. Ah, se fosse é. o meu tempo, eu ia fazer ele atravessar a tela, a porrada. <risos> é, mas depois ele foi pro Havaí, né?
2: Depois ele foi pro Havaí, depois ele, ah, depois ele vestiu a camisa não, do Havaí. É, e Havaí até numa ironia bem. do destino, É, não foi tão bem, mas numa ironia do destino, ele dividiu uma bola com o Dão, que era do Havaí e o Dão se lesionou, praticamente abandonou o futebol. O que, o que é o futebol, né? O Dão era Havaí, o Perivaldo era do Figueirense, e aí numa disputa, e, não, e o Perivaldo não foi, foi normal, uma disputa de bola, um acidente de trabalho, o Dão teve uma lesão que praticamente abandonou o futebol.
5: É um, coisas, da, coisas do clássico, né? Que a gente falou é, aqui tu agora. Sabe, tu sabe que o Perivaldo era um jogador que eu gostaria de ter no meu time, sabe, cara? Porque... Era um, claro. um, uma pegada forte pra caramba, só que ele tava defendendo do lado dele e, o oh, meu, só isso, nada, nada além disso, eu sempre falei pra ele, uh, respeitava ele como atleta profissional, tal que ele era, né? só que dentro do, do campo era diferente quando a gente tava. Eu me lembro até que a gente foi convidado para ir no num programa da TV Com na época para fazer o Clássico da Paz aí os caras me perguntaram, ah, Clássico da Paz, domingo ah, Clássico da Paz até começar o jogo depois terminou o Clássico da Paz os caras não fizeram nenhuma pergunta no, no TV Com
2: Ô César, olá, o, 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 o Mancha uma vez, ou Fabiano? Ô oh, Fabiano, vez, rapidinho
0: O Michael Machado, se você hoje fala com o Cuca hoje em dia, eu ah, tô tá. ligado Boa
5: não, cara. Eu, ó, eu nunca tive, eu, eu nunca tive meias palavras, falar. Eu não gosto do Cuca, cara. o Cuca para mim é, ele jogou comigo contra aqui no, no, no Inter. Ele foi meu colega depois no no Bela Rio. Ia para minha casa da praia para pescar junto comigo. Quando ele chegou na Bahia, a primeira coisa que ele quis fazer já me tirou de capitão. Não que eu tivesse que ser o capitão, entendeu? Mas para minha história, todo ele não me respeitou. E aí depois a gente teve uma briga muito grande que o João Carlos, mais o presidente tentaram fazer a gente ficar bem e tal. E eu não consegui ficar bem, cara. Daí chegou nessa época aí que teve uma festa lá na, no apartamento lá em Florianópolis. E aí a gente discutiu, discutiu feio. E eu, e eu peguei e vim embora. Eu, eu não tenho nada contra ele, não torço para ele, não torço contra ele, mas é um cara que, que não me faz falta no meu círculo tipo de amizade. É um cara que, que eu não gosto, é um cara que eu não quero falar mais, porque senão eu vou começar a falar coisa que eu acho que, que não, não devo falar, entendeu? Mas é uma coisa minha, é um cara que não me faz falta na, na minha amizade.
0: Olha lá, Fábio, para liberar o... Daqui a pouco
4: só, o programa até não, não, 10, é até só... as
2: 10 até 21. É que a gente falou do Perivaldo, e uma vez o Mancha, o Mancha vai lembrar, ele mostrou um gol que eu fiz uma pelada com os amigos do Vinícius Eutrópio, tu lembra? E eu fiz o gol e, e me joguei para dentro da rede. Aí eu fiz o gol, a bola sobrou, fui cabecear e me joguei pro fundo da rede. Aí eu, aí eu acho que foi o Mancha, o Badá, Sim, mas o cara fez o gol e se jogou para a rede. Se meu amigo, eu olhei para trás, quem, quem é que vinha me marcar? O Perivaldo. <risos> me joguei para dentro da rede, cara. Para me safar, né? Mas é o Perivaldo, é gente boa também. Enfim, é mais uns amigos aí do esporte.
0: Ô César, e você chegou a ser técnico do Marcílio Dias, né? Até o Anderson te mandou um abraço. O Andersonzinho aqui está dizendo aqui, ó, Fabiano, chama ele de juvenil, hein? <risos>
5: eu sempre chamava, eu chamava o Anderson, que é em Porto Alegre de gente boa pra caramba e parabéns pelo trabalho que ele está executando na, na profissão dele hoje em dia aí em Florianópolis, está tá muito bem merece elogio, eu segurei um baita de um profissional no que ele está fazendo só não vou fazer merchan dele aqui tal.
0: Não, é, pode é, falar,
5: o Anderson tem uma empresa é, de, de colocação de, de vidros em sacada temperada exatamente, é, tá exatamente o trabalho profissional pra caramba dele esses dias até mandei uma mensagem no particular para ele, dando os parabéns, porque eu acho que é um trabalho diferenciado. É um baita de um cara. Eu torço pela, pela vitória pessoal dele. Qual foi a Só pergunta, Fábio falou?
2: Não, não teve pergunta. <risos> ah, tá. Eu não fiz pergunta. Só fiz a observação do, do Perivaldo ali, que foi muito engraçado na época ali. Ah, e,
5: ah não, não. O Perivaldo é, é parceiro, cara. Faz nunca mais vir, não sei onde é que ele está morando agora, né? Uh, eu tive contato com o Genilson esse tempo aí que a gente foi no, no lançamento do livro aí do... Está morando aqui, vai, vai
0: ser comentarista da Rádio Guarujá agora. Vai estrear amanhã.
5: Genilson, O, Genilso. o, Genilso. o Genilso. Eu, eu, eu não Eu vou falar uma... Não, não vou usar a palavra aqui. Uh, porra, cara, os caras tiraram o Fernandes do Figueirense, o Genilson do Figueirense. Os caras querem botar o quê? Aí querem, daqui a pouco eu, eu não torço contra o Figueirense, cara, porque é uma rivalidade muito não, boa. O Fernandes, continua, eu... o Fernandes continua. O Fernandes
0: continua. Fernandes continua.
5: Não, sim, mas o, o Genilson também tiraram o cara, não sei por quê, sabe? Aí para botar quem, entendeu? O cara que tem uma história bonita dentro do Figueirense que nem, que nem o Genilson tem, entendeu? E aí agora o eu tava vendo o Aldovani foi morar em Floripa a convite aí do, do Fernandes, Fernandes, né? Pô, o Fernandes é um baita de um cara, meu. Esse cara tem que ser gerente do, do Figueirense até até ele não querer mais, entendeu? Um baita de um profissional, um cara correto pra caramba, um dos maiores ídolos do Figueirense, um cara que tem respeito de, de todos os outros jogadores que jogaram contra ele e trabalharam com ele, sabe? Pô, deixa esse cara dentro do de Figueirense, deixa esse cara trabalhar, dá liberdade para ele trabalhar, vocês vão ver como. Figueirense não vai ver nessa draga que daí quase caindo para a Série C, entendeu? Não só o Figueirense, o Havaí também, se não se cuidar, vai. Acho que estão bem com 13 pontos, uh, perdendo dentro de casa, de, tomando de 5 a 2. Aí fica, fica meio difícil, cara, querer torcer, né? Eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que o futebol hoje está nivelado, não está. Depois da pandemia, depois da pandemia, não. Na pandemia, depois que entrou essa pandemia aí, uh, eu acho que caiu muito o, o nível do nosso futebol. Entendeu? A gente tem conversado aqui no sul, aqui uh, as contratações que os caras estão fazendo, sabe? Estão mudando muito o nosso futebol. Eu vi o Aldrovani falando aí há, há pouco, há, um tempo atrás aí uh, quanto à finalização, acabamento. Hoje é difícil de ver o um cara ter a criatividade de pegar uma, a bola e ir para cima do, do zagueiro ou tentar chute de fora da área, sabe? Porra, os caras não cabeceiam, os caras acho que fecham os olhos para cabecear para chutar gol. Esses dias da outra no Fantástico tá vendo, o cara foi bater uma falta, cara, a bola saiu lá na bandeirinha. Mas isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. O tempo da nossa época era chute a gol, chute a gol, chute a gol. Os caras querem mudar tanto a nossa maneira de jogar futebol que estão desaprendendo a, a jogar futebol.
0: César, quero te agradecer muito aqui, bombô, obrigado. Vamos, vou te convidar mais vezes para participar, a gente bater um papo tranquilo na tua casa. E te agradecer muito
5: aí, desejar sucesso. Um abraço, fica com Deus aí. E tudo de bom pra ti. Valeu, Fabiano. Sabe que eu tô sempre à disposição. A hora que me chamar aí, um abraço pro Fábio, um abraço pro Mancha também. Olha só, Fabiano, tá me devendo aquela, né? Me chamar aí para eu dar uma entrevista aí, né? A hora que eu for aí, eu vou... Ah, com certeza. A pandemia, né? É, não,
0: passa a pandemia, nós vamos fazer uma aqui, nós vamos fazer uma aqui, com certeza. Vamos bater um papo aqui. Vamos lá, só comer aquele querer. picadinho. Lá. Vamos comer aquele picadinho. Isso, lá. isso. Eu vou comer aquela carninha lá, com certeza. Vai?
5: Maravilha.
0: Maravilha. Um, abraço, um abraço, César. Um abraço. Obrigado. Grande César Silva, gente finíssima, né? Ele Participando aqui do Marcon no Debate. Ah, Esporte Debate.
2: E declarações fortes, né, Fabiano? Declarações fortes, é, né, Fabiano? César nunca teve esporte. papa na língua, é. né? Ele sempre declarações falou. De, de... É. Declarações fortes. É, declarações incisivas, né? Não é aquele que fica pisando em ovos. Fala o que pensa, fala o que quer. Muito crítico desse futebol atual. E muita coisa que ele falou, eu fiquei aqui pensando. Puxa vida, né, cara? Como tá o nosso futebol, né? Eu, eu vou ser bem breve aí, essa questão do, do, da, da base, ô ou, 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 ou Mancha. Um amigo meu, ele foi numa escolinha e um menino deu dois dribles. Ele tomou uma bronca do treinador, cara. Porque o treinador não queria que ele driblasse. Como se o drible fosse uma ofensa. Sabe? Aquele futebol... Coletivo, aquela coisa, força física, quer dizer, estão matando o fundamento da né ah, Mas isso é assunto para outro programa, é,
0: mas com o, 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 oh, o Flávio estava mandando um abraço, um grande abraço, oh, aqui, grande. grande César Silva, o, o, o Flávio está trabalhando, hein? Tá uhum. tá trabalhando na, Eu vou combinar para trazê-lo aqui para a gente bater um papo. E ele está trabalhando também na base do Havaí agora. Inclusive, aí, legal. Eu cheguei lá, ouvi um grandão lá, eu falei, pô, esse bicho, eu cheguei lá, Flávio, pô, tal, tá, tá. aí, conversei com ele, cara, gente finíssima, né? Daí, é eu finíssima. Contei, a história, contei a história pra Nath pro meu filho, eu falei, porra, jogou com o Rogério Senna, foi campeão mundial. Eu do mundo! Ah, e, e o Flávio, quando eu iniciei na CBN em 99 na rádio, o Fábio era a época do Roberto Cavalo, treinador. E o Roberto Cavalo também teve uma briga com o César Silva. O César Silva estava em 99, é início da série B e não sei se era 99 ou 2000. E aí chegou antes de um jogo, ele barrou o César Silva, botou o César Silva no banco e botou o Flávio, cara. E o Flávio deu conta do recado. E aí o Flávio começou a se a se destacar, né? Galera, no, final quer... do ano
2: passado, no final do ano passado, Fabiano. Só para falar do Flávio aí, foi até engraçado, né? que o Flávio, ele continua jogando seu futebol, né, claro. E teve uma semana que ele foi campeão três vezes. Ele foi campeão pelo Antônio Carlos, foi campeão lá no norte da ilha, pelo, pelo Náutico, se não me falha a memória, e foi campeão no Master, teve o um Master contra o Figueirense, ele ainda defendeu o pênalti. Rapaz, em uma semana e... o homem levantou três troféus. que é isso, não?
0: Não, e, e o detalhe, assim, eu vi uma vez, eu fui num jogo e lá no setor D, aquele que enfrenta as sociais, aquele novo setor do Havaí tava o Flávio com os filhos dele camisa do Havaí, os filhos com a camisa do Havaí, e ele lá, muito humilde né cara, às vezes o cara ele... quer ficar fica lá, quer ir com a diretoria isso não, ele foi lá, pagou o ingresso dele, entrou com os dois filhos e tudo da camisa do Havaí, ele vem do jogo, é um cara muito muito gente fina
1: Campeão Mancha, do mundo. Ter...
0: Hum. Campeão do mundo. Que prazer te ter aqui. O Mancha que... Tá há quanto tempo
1: de, de RIC agora, a NDTV? Quanto tempo? Eu entrei na, na fusão, né? Na NDTV, quando a Rede SC fundiu com a Record, virou primeiro RIC, né? Em 2008. 2008. 2008, é. eu, tava na, eu tava na Record. Na fusão, eu fiquei na RIC. E hoje, NDTV, Record TV.
0: Hoje, NDTV. E o Mancha... E apresenta muito legal a apresentação dele no Clube da Bola, vai ao ar todo sábado Obrigado. a uma e meia da tarde, legal cara pra frente, descontraído tive o prazer de participar como convidado foi muito legal, né? Foi. Mancha tem uma, uma, uma experiência muito grande no meio do jornalismo o legal, Mancha, é que a gente basicamente começou acho na mesma época, né? Uh -huh. e o Fábio Machado o Fábio Machado acho, começou um pouquinho antes comecei a gente, depois, a gente, depois, né? A gente, depois, né? A gente tá é, vendo o ele... do pessoal, né? Por exemplo, eu iniciei é, em rádio, na Rádio Guarujá em 98, com o Léo Coelho. Tá Eu tô há 22 anos, o Léo Coelho tinha um programa na Rádio Guarujá, domingo maior, das 10h à meia-noite, e a gente fazia, levava prêmios, naquele tempo sorteava CD, tocava é, telefone. Aí teve uma vez, eu dava loteria esportiva, trazia informação da loteria, tem mosquito aqui, falou. Tá louco? É... É, loteria esportiva, daí eu cheguei, a dizer, jogo um, tal, jogo dois, tal, jogo três, não sei <risos> o que, daqui a pouco o cara assim. É, Fabiano, é o Carlos. Ô, Carlos, tudo bem? Você deu a loteria da semana passada. <risos> esse... Ô, Fabiano, esse prêmio de eu
2: rádio, rádio. De nada. Esse Mas... prêmio de rádio, eu quero contar uma história. Eu tenho um irmão, o Fernando, ele sempre gostou de rádio, né? Sempre ele dormia com rádio. Uma vez ele apareceu em casa com três serrotes. Eu falei, ô, Fernando, o que é isso? Três serrote? É não, eu ganhei no programa Alain Braga. Ah, <risos> A dama da noite. Aí o Alain é, Braga sorteava serrote, martelo, é ganhava da, ele... certo material de construção, né? Meu irmão apareceu com três serrote. É ganhou no rádio. É sensacional. Ele, ele é, eu, eu, comecei, eu, come, eu comecei no futebol amador, né, Fabiano? Eu comecei muito tarde no, no jornalismo, né, eu, no jornalismo esportivo. E eu comecei no futebol amador. Mas comecei com uma escola fantástica, gloriosa, né? Eu comecei tendo ao meu lado Américo Vargas, é, o falecido Evaldo Luiz, Adilson Sanches como narrador, e o meu repórter de pista, né? Eu de um lado, ele do outro, era quem? Marcelo Mancha. É sempre um cara generoso, que dava toques fantásticos, fabulosos. E quando eu saí do Amador para o profissional, essa migração que muita gente, muitas vezes, treme, para mim foi absolutamente normal, assim, né? Porque lá no Amador... A gente já fazia uma transmissão profissional. Né? Então, sensacional estar no meio dessa turma aí.
0: Mancha, pô, prazerzá se ter aqui. Apareça mais vezes aqui. é, né? Nós fazemos cara, mais pela rede social, atendendo o povo aqui que participa, e, e, e é muito legal. fazer se ter aqui.
1: Cara, eu que agradeço o convite. Legal estar tá, tá contigo, com o Fábio, né? meu amigo, meu companheiro também de ND, do Grupo ND. E, cara. Não imaginava hoje rever o Aldrovani, o Anderson, o César Silva. A noite de segunda-feira, a semana já começa com o um astral mais legal, cara. Obrigado pelo convite e voltarei em outra oportunidade, com certeza.
0: Não, e lembrando que o seguinte, não tinha nada combinado, né? Eles foram entrando aqui na ah, live. Aparecendo. Vou mandar um O César chegou a botar o telefone dele aqui, ó. Apaguei até a mensagem. É. E vai entrando, vai participando. legal da live é isso. Você não tem. Você tem participantes, mas você pode convidar um, convidar outro, todo mundo participar e, e fazer um papo muito legal. Obrigado, muito Fábio. Bem. Valeu mais uma vez. Amanhã tem classe Um claro. 7h15 da noite. Tamo junto. E agradecer ao pessoal do Face, do Twitter, do YouTube, do maconospot.com, da Rádio Web. Estamos juntos e nos acompanhe também no Instagram. Tá bom, pessoal? Grande abraço.